0: Привіт, це подкаст 11А, і ми сьогодні знову не в студії, душимося під ковдрами, тому що принцеса принцеси Діаночки режим самоізоляції. Що ти маєш сказати собі на виправдання, Діаночка?
1: Де да, чого я можу сказати своє оправдання? Навірно, потрібно було називати подкаст під ковдрою 11А, і тоді ми... Мы ми би замечательно вписались в концепцію. Всі ці студії, та ж, розумієш, це для корпорації, а ми такий маленький, ламповий, теплий, класний, нішовий подкаст. Так що, Дашенька, всі ці одіяльні приключення, я думаю, нам тільки на руку.
0: Те, що ми теплий подкаст, підтверджує піт, який зараз стікає по моєму обличчю. Але давайте братися до справи, і я нагадаю про наш формат. Ми відбираємо три запитання, які ви нам ставите, і можете ставити, і ми закликаємо вас ставити, за лінками в Біо в інстаграмі, у Телеграмі, SoundCloud, на Ютубі. Де інде-де-інде, де, інде, де ви нас бачите. Отже, вибираємо три ваших запитання і відповідаємо на них за можливості, де жртуємо, за можливості буваємо корисні, сподіваюсь.
1: І перший наш вопрос на сьогодні: Атенфіс, котера 15 літ, і вона нам пише. Моя мама всю жизнь мне твердит, что у девушки должен быть только один мужчина в плане секса. Говорит, что нельзя заниматься сексом до свадьбы. Я у нее спросила, а что будет, если я лишусь девственности во сколько захочу? Она сказала, ты упадешь в моих глазах, и мне будет противно. Она рассказала отчиму и брату. Брат лишился девственности в 13 и сейчас имеет непостоянные контакты с разными девушками. После этого у нас состоялся разговор. Отчим мне сказал, если в 18 лет мы сделаем обследование и узнаем, что ты не девственница, полетишь из дома со всеми своими вещами». Я пыталась с ними поговорить и объяснить, что ничего страшного в этом нет, и что я не хочу в таком раннем возрасте. Сейчас у меня появился парень, и каждый раз, когда я прошусь пойти к нему в гости, мама начинает думать, что мы будем заниматься сексом. На самом деле мы играем в компьютерные игры. Я не знаю, что мне делать, чтобы они начали доверять мне, перепробовала все. Кстати, на протяжении уже двух лет, когда я иду гулять, я маме звоню каждый час, чтобы сказать, что у меня все хорошо».
0: Якщо чесно, я навіть не знаю, з чого конкретно почати розбирати цю ситуацію, тому що це, це правда треш. І я розумію, що є дуже багато дорослих, на превеликий жаль, є дуже багато дорослих, які поділяють подібні думки, але, по-перше, любі дорогі підлітки, молодь, усі-всі-всі-всі всі, всі, всі люди зрозуміти, що незайманість так звана іцнота, цнота, вони не роблять вас кращими чи гіршими. Вони абсолютно взагалі нічого не значать. Це просто як, ну, типу, штука там у тебе був сексуальний контакт, пенетраційний, чи його не було. І, і все. Тобто, і, і більше тут, в принципі, немає про що говорити. І оця от е, дурнувата думка Про те, що це взагалі щось означає, це якимось чином визначає не знаю, ціну, вартість, цінність жінки. Це лише свідчення того, що ми досі віримо, ніби жінка, там, дівчина це якийсь товар. І, і її цнота, і незайманість і це там, не знаю, особлива характеристика її товару. А, насправді ця історія нашої читачки це, ну, такий серйозний і дуже наочний приклад таких надмірно е, турботливих і надмірно контролюючих батьків, е, що є абсолютно не окей. І насправді моя порада тут зосередитися на собі, спробувати... Зробити так, щоб в майбутньому там якомога швидше ти змогла позбутися будь-якої залежності від них. Ну в основному це в принципі там матеріальна залежність, а щоб ти там якомога швидше змогла знайти собі роботу, була від них незалежною, і тоді тобі буде набагато легше проставляти пояснювати якісь особисті кордони, можливо, там обмежити своє спілкування з ними і так далі. Дуже круто, що авторка цього запитання, вона, власне, спробувала говорити зі своїми батьками. Я не знаю, наскільки буде тоді доречної поради там, та, справді спробувати поговорити, пояснити якісь речі, пояснити, що тобі некомфортно, пояснити, що тебе травмує їхній контроль. Бажано робити це без емоцій, як би складно нам не було ну, це така, якби прохідна порада. Раджу також попікуватися про себе, можливо, піти на терапію, якщо є кошти. Якщо немає коштів, можна звернутися на психологічну консультацію до тінерджайзера, наприклад. Ми там вже неодноразово радимо їхній їхні ресурс, де, де ви можете власне, отримати якусь психологічну допомогу. Спробувати обмежити якесь там спілкування з ними. Не знаю, сказати, сказати, що тобі це дійсно заважає жити. Але мені просто здається, що в цій ситуації дуже складно вигадати якийсь такий, не знаю, комунікаційний прийом для того, щоб вони справді там... Почали тобі довіряти, тобто немає якогось чарівного слова, закляття, після якого вони почнуть довіряти. Мені здається, що ще також дуже допомагає, коли ти не йдеш на поступки. і але, ну звісно, я не закликаю там доводити до якихось скандалів серйозних, і я не знаю наскільки це може бути там небезпечно для тебе. Але от якісь такі речі, типу, там я йду гуляти, там ні, я не подзвоню через годину, там ще щось. Тобто, от коли ти вже там нібито починаєш ставити перед фактом, можливо, це варто там почати робити, може, там у 16 років, да, коли вже там якась не знаю, не стає типа юридична, юридична більша, більша самостійність. От спробувати таким чином, тобто ставити більші перед фактами е- і давати їм зрозуміти, що у тебе є твої особисті кордони, які ти не хочеш, щоб вони порушували. Тобто без емоцій, без якихось там, ж, там прохань, вибачень тому подібного, а просто спокійно поставити людину перед фактом. І Вона тобі каже, а як же там, я ж тебе там, там, я тобі не дозволяю і так далі, а ти кажеш, ну ні, але я собі дозволяю, я хочу піти погуляти там. Умовно, я хочу, там, я не зможу зателефонувати тобі там через 2 години, то, через години там, щодина тобі телефонувати, тому що я хочу відволіктися від мобільного телефону і просто погуляти. Я там иду зі своїми подругами, з якими я гуляю постійно, і можна довіряти. Ну, от, якісь такі речі, не знаю, що, Дяночка, ще ти порадиш?
1: И именно в тот момент, когда мы с Дашенькою начали обсуждать этот вопрос, у соседей заплакал маленький ребенок, потому что, видимо, не выдержал всего того, что я прочитала. Ну, я согласна с Дашей, ситуация действительно сложная, и действительно в ней может быть сложно найти решение, но с чем я не совсем согласна, это с тем, что нужно продолжать гнуть свою линию, что-то доказывать, хотя бы потому, что Анфиса пишет, что уже пыталась поговорить с родителями, объяснить, что в этом нет ничего страшного, но, как мы видим, это не работает. Да, так бывает, иногда люди, с которыми мы находимся в иерархии, которые... которые стоят в ней выше нас, они могут не соглашаться с нашими доводами, аргументами, какими бы они не были правильными и правдивыми, и ну, в этой ситуации для своего спокойствия собственного я бы просто согласилась с мамой, с отчимом, с братом, сказала бы да, хорошо, я с вами согласна, никакого секса до свадьбы. Но это ваша жизнь, это ваше тело, и не ведитесь на то, что вы там в 18 лет куда-то пойдёте делать обследование, хотя бы потому, что это незаконно. Вы отдельный человек от своих родителей, вы можете сами распоряжаться своим телом и... Вы можете заниматься сексом до свадьбы, не заниматься сексом до свадьбы. Никто контролировать это и никто решать за вас не может. Мы э, живем в стране, у которой есть законодательство, и возраст согласия это 16 лет, и с 16 лет вы можете э, распоряжаться своей сексуальностью, как только хочется вам.
0: Щодо того, як взагалі поводитися з батьками, які надмірно тебе контролюють, я також згадала, що є одна з таких методик, вона англійською називається як ПАРБ, це скорочення абревіатура, та, і вона полягає в тому, що спочатку ти описуєш поведінку, яка тебе дратує. Далі ти описуєш той ефект, який вона має на тебе, тобто спокійно, та? і якось так раціонально починаєш пояснювати. Знову ж таки, пам'ятаємо, що найчастіше і типу, найефективнішою такою методикою у мовних сварках є те, що ви кажете, от, наприклад, там, від свого імені суто. Тобто мені здається, я почуваюся, та, а не там, ти так робиш, або там, ти там, змушуєш, змушуєш мене так почуватися і так далі. Отже, ви пояснюєте, як... Впливає на вас оця поведінка, пана, яка вас дратує. Далі ви кажете, які може бути рішення цієї проблеми. Тобто ви, наприклад, кажете, там, мовно, мам, ну, я би хотіла, щоб я телефону... могла тобі телефонувати там раз на 3-4 годинка. Е-... І потім вже в кінці ви додатково пояснюєте, які, умовно е-... які позитивні наслідки будуть у таких змін. Тобто ви там кажете, там, ну, я так почуватимуся вільніше, мені так здаватиметься, що ти мене більше поважаєш, що ти мені більше довіряєш, я буду менш напруженою. І uh, так далі. Тобто там ти даватимеш мені умовно більше свободи, але ти виховала мене настільки добре, що це буде призводити до того, що я буду більш самостійною и більш відповідальною. Це такі, от власне, така одна з моделей, якими теж uh, можна скористатися. какой то більш
1: конкретной ситуації, наприклад, там з парнем или з подругами, що вас вам не доверяют и вас не отпускают гулять, я бы тут начала с каких-то маленьких шагов, например, ну вот вы звоните каждый час, вот так и продолжайте, и писать каждый час, не забывайте это делать, приходите вовремя, чтобы там через какое-то время сказать, мам, ну я же делаю все как бы, что вот ты мне говоришь, и причин не доверять мне нет. Насчет того, что вы находитесь дома у своего парня, неважно, чем вы там занимаетесь, я бы посоветовала, наверное, познакомиться, во-первых, с его родителями, а во-вторых, познакомить его родителей со своими родителями, чтобы, ну, так, я думаю, будет спокойней, потому что всё-таки там взрослые люди, не знаю, наедине вы находитесь или всё-таки они есть. Мне кажется, что родителям в любом случае будет спокойней, как будто вы, знаете, находитесь. Вы находитесь хоть и не под их контролем, но там под контролем каких-то взрослых, более людей. Плюс, возможно, познакомьте парня с родителями, пусть он проявит там себя с какой-то хорошей стороны, чтобы ему доверяли, и чтобы не боялась мама отпускать вас с ним гулять. Тут вообще, мне кажется, в этой ситуации главное не потерять себя, не вестись на какие-то манипуляции и точно знать, точно понимать, чего ты именно хочешь, и э, точно понимать э, какие-то свои взгляды на эту жизнь, на мир, на телесность, э, э, и ну, не вестись на какую-то вот эту пропаганду э, воздержания, потому что на самом деле никому от этого легче не станет. Если ответственно отнестись к вопросу секса, пользоваться контрацепцией, вообще знать, какие процессы происходят в твоем теле, чтобы там не было эксцессов каких-то с ЗППП или там с беременностью, то ничья жизнь от этого не ухудшится, а только улучшится ваше восприятие себя какой-то, вы получите новый экспириенс и так
0: далее. В принципі, я думаю, що Діаночка дуже доречно зазначила, що часом ми справді знаходимося в таких ієрархічних стосунках, що йти на якісь конфлікти, намагатися знову і знову доказувати свою правоту або намагатися переконати людей, можливо, і не варто. Мені здається, що дуже доречно те, що Тетяночка зазначила про познайомити хлопця з батьками, або ж батьків хлопця з батьками, тому що це справді може трохи допомогти, можливо, батьки трохи змінять е, свою думку і десь там зменшать контроль. От, ну, і певна річ, от, оця думка про те, що головне не втратити себе і головне розуміти, чого ти хочеш. Е, і потім, тому що насправді е, дослідженнями різноманітними вже доведено, що батьки, які надзвичайно контролюють і опікуються своїми дітьми, вони насправді своєю поведінкою негативно впливають на майбутнє цих же дітей, тому що пізніше... А, ці діти виростають й стають дорослими, які постійно постійно женуться за нібито схваленням а, своїх батьків. Вони не можуть без їхнього якогось, без їхньої згоди, без їхнього контролю там, діяти а, і тому подібно. І це дуже небезпечна штука, саме тому я раджу, якщо є така потреба, звернутися по психологічну консультацію, зокрема до тінерджайзера або ж, не знаю, можливо навіть у школі там є психолог чи психологіня, які доволі професійно там, зможуть допомогти. От. Тому пам'ятайте про себе, обирайте завжди той варіант, який буде безпечніший і здоровіший безпосередньо для вас. Ну, Я пропоную перейти до другого запитання. Це запитання від Софії, який 16 років, і вона пише нам таке. Я зустрічаюся з хлопцем вже 2 місяці, він старший за мене на 5 років. Це відносини на відстані, але скоро він має переїхати в моє місто. Останнім часом ми дуже віддалилися, мені супер некомфортно, я цілими днями плачу, бо мені його не вистачає, я відчуваю себе нічим. Я йому намагаюся пояснити, він каже, що все налагодиться, як він приїде в моє місто. Мій друг каже, що я терпила. Може, він і правий, я справді боюся лишатись самою. Я симпатична дівчина, не обділена увагою хлопців, але все рівно мені страшно, я собі місця не можу знайти. Він каже, що все буде добре, але не проявляє майже ніякої ініціативи, а це для мене дуже важливо. Я просто не знаю, що робити».
1: Ну, София, знаешь, я здесь вижу все признаки токсичных отношений просто налицо Вот у Вандерзина недавно вышел чек-лист 7 признаков того, что вы находитесь в токсичных отношениях И мы обязательно оставим ссылку в описании, перейдите и посмотрите Здесь они пишут, что маркерами токсичности могут быть именно наши чувства Мы чувствуем себя несчастными, угнетенными С партнером мы избегаем друг друга, чувствуем неуверенность в себе начинает разваливаться работа, всё идёт не так, хотя мы прикладываем много усилий, и мы теряем социальные связи, и в этой истории я вижу как минимум три этих признака, но, знаешь, София, я хочу тебе сказать, чтобы ты сильно не расстраивалась, потому что, блин, все мы там были, в 16 лет особенно, это вообще самая нормальная вещь, которая, наверное, могла случиться, это супер нормально, И, знаешь, даже во взрослом возрасте сейчас многие люди попадают в такую ситуацию и позволяют своему партнёру вести себя не очень хорошо по отношению к ним. Знаешь, я бы тебе... Посоветовала просто остановиться и понять, чем таки, эти отношения такие классные, чем этот партнер такой уникальный, и почему ты должна чувствовать себя сейчас некомфортно, и плакать целыми днями, и чувствовать себя ничем, и нужны ли тебе реально эти отношения, или все-таки ты больше боишься остаться одна? Если ты боишься остаться одна просто, просто вот нет, просто вот прекрати, потому что это не так, тебе действительно всего лишь 16, это не последний э, парень в твоей жизни, ну вот прям 100%, вот прям даю гарантию, и я даже не могу вспомнить, сколько у меня было вообще таких отношений, которые там через два месяца заканчивались вот просто ничем, просто абсолютно ничем, вот э, мы просто переставали общаться, и сейчас в 22 я просто смотрю на это это, и думаю, богинечка, большое спасибо, что это всё закончилось, что это всё не продолжалось, потому что, ну, на самом деле, вы начинаете там встречаться, у вас есть какие-то чувства, а потом через э, полтора месяца вы понимаете, что у вас не так и много каких-то точек соприкосновения, тебя твой партнёр скорее бесит, э, и, э, ну, если и были какие-то чувства, то они закончились просто, и это нормально, и со многими это случается, и знаешь, мне кажется, что в этой ситуации, из-за того, что всё-таки отношения на расстоянии и партнёр тебя старше, это подогревает какой-то твой, ну, интерес, что ли, твою симпатию, и то, что он тебя игнорирует, тоже, вот я бы на самом деле с токсичными людьми общение не продолжало, потому что у меня был такой опыт вот дружеских, токсических отношений, и он не закончился ничем хорошим, и когда мы просто с этим человеком перестали общаться, я настолько выдохнула, и мне настолько стало спокойно, хотя до этого я думала, что ну вот, как, как я без этого человека, я не представляла вообще даже свою жизнь, потому что это ежедневное общение, и это продолжалось не два месяца, а, там, несколько лет, условно, но, тем не менее, вообще, я почувствовала себя супер хорошо и супер классно после того, как это закончилось всё, и вообще всем советую. Тут, конечно, очень большую роль ещё может играть то, что он тебе старше на 5 лет, и э, мой парень тоже старше меня на 5 лет, но сейчас, когда, там, условно, мне 22, ему 27, это вообще не такая разница, когда тебе 16, а ему 21. То есть главное, чтобы ты не чувствовала себя от него зависимой, и главное, чтобы эти отношения вот были партнерскими. Если он выше условно тебя, опять это слово сегодня звучит по иерархии, то это плохие уже отношения, и нужно взять себя в руки и хорошо подумать над тем, хочешь ли ты вообще их продолжать. Иногда лучше побыть вообще без отношений, чем в отношениях, в которых тебе супер плохо и супер некомфортно.
0: Ух, у Дяночки така категоричність у її відповіді, що мені аж не знаю, забракло якихось можливості моральних чомусь заперечити. Ну це дійсно все так. І я дуже раджу Софії прислухатися до того, що вже сказала моя подружечка. От е, насправді давай так, Софія, твій страх лишитися самотньою абсолютно нормальний, тому що все наше суспільство е, постійно е, тисне на нас і розповідає нам, що лише у стосунках може бути щастя, а особливо для дівчат і жінок, тому що куди ж вони там, мовно, без значить без мужчини, е, як же вони бнесеньки реалізуються і тому подібне. Але тобі правда лише 16 років. Е, мені зараз 22, і в мене теж немає хлопця. Я живу нормально. І повір, у тебе ще попереду ось стільки в тебе стільки можливостей для розвитку, в тебе стільки можливостей знайти а, зовсім нову компанію, компанію а, в тебе ще 30 разів може змінитися взагалі твоє уявлення про світ, ким ти хочеш бути і так далі. І це обов'язково в тому числі впливатиме на стосунки. Тому не бійся бути самою. Якщо ти зараз перебуваєш у цих стосунках і терпиш це все тільки тому, що ти а, боїшся самотності, це ненормально, повірте, ні до чого хорошого не приведе. Ти будеш доросліша, ти будеш мудріша, ти будеш ставати такою більш, скажімо, самодостатньою особистістю. І отакі стосунки, вони, за які ти просто тримаєшся, не знаю, через звичку, для галочки, для того, щоб було і тому подібне, вони будуть тебе лише тягнути постійно донизу. Це не ок. Дійсно, ваша різниця у віці може призводити до того, що там, твій партнер може тобою десь маніпулювати і тому подібне. Але ти правда проаналізуй всю цю ситуацію і випиши для себе, знаєш, там плюси, мінуси. І якщо тих мінусів буде більше, то, повір, краще взагалі якби, дропнути ці стосунки от, ще на такому періоді, на такому етапі, аніж потім. Там, знаєш, я завжди орієнтувалася, насправді, в своєму житті, я завжди орієнтуюся на таку от думку, що Мій найбільший страх – прокинутися десь так в років 30-35-40 і зрозуміти, що я прожила не те життя, якого я хотіла, що я не та людина, якою я би хотіла стати. І мене завжди дуже сильно, коли я це уявляється ситуацію, мене це завжди дуже сильно тригерить. І я починаю діяти якось по-іншому. Я починаю знаєш там припиняти спілкування з якимись людьми, які мені насправді не дуже до вподоби, з яких я просто теж трималася, тому що боялася бути самотньою. Ну і так далі, і тому подібне. У нас до речі в інстаграмі та телеграмі в нас є пост про самотність, і я дуже раджу тобі його почитати. Я думаю, що ми виставимо, ми поставимо лінк під записом. Тому справді проаналізуй цю всю ситуацію і слухай, жоден, 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 жоден чоловік на світі не вартий твоїх сліз. Тим паче, якщо ти не обділена увагою хлопців, повір, напевне у світі точно має знайтися колись людина, від якої ти будеш радіти, посміхатися, бути щасливою, бути самодостатньою, яка допоможе тобі розвиватися, рухатися далі ставати кращою, підтримуватиме тебе, а не через яку ти там будеш, не знаю, мовно плакати. І... Ну і плюс, ми завжди говоримо, що в здорових стосунках ваші почуття ніколи не нівелюють. Тобто, коли ти кажеш своєму партнерові чи партнерці, що слухай, ну мені некомфортно, мені не подобається твоя поведінка, мені... Стає сумно, я плачу, я почуваюся там нічим чи ніким і так далі. І якщо ця людина не реагує на це адекватно, не намагається знайти якийсь компроміс, можливо щось там прояснити і так далі, це означає, що вона насправді не так уже і про вас піклується. Це боляче, це неприємно, це розчаровує». Але ну, так є, і краще тоді вже просто обирати той варіант, який буде кращим для тебе, буде здоровішим для тебе, і зробить тебе щасливішою. А це, ну, переважно життя без а, цієї людини. І ще, до речі, про токсичність, і про токсичні стосунки, і про таких, знаєш, типу відсутніх партнерів, як з англійською це там буквально переклала, є така штука у наших з ними стосунках, із такими от людьми, та, які нібито відсутні, які там дистанційовані, які, не знаю, десь там ігнорять нас і так далі, це те, що наше его може сприймати це як якийсь виклик. І ми можемо пробувати, типу, знаєш, там, завоювати, перемогти, не здогнати, тощо, тощо, тощо. Але, знову ж таки, це ні до чого хорошого не приводить. Окрім того, що на цьому шляху, у цій гонитві за кимось, ти втрачаєш себе. Ти жертвуєш своїми е, інтересами. Ти е, сама собі, ну не сама собі, але та, та, ти там, терпиш біль. Ти плачеш, в тебе там, не знаю, можуть руйнуватися стосунки з твоїми найближчими друзями, подругами і так далі. Це нездорово. І цього бути немає. І наше третє запитання сьогодні, до речі, ми порушимо правила, воно не з анкети, воно з нашого інстаграму нам написала наша читачка. Отже, запитання звучить так. Вона нас запитує, про тему вільних стосунків і сексу без обов'язків. Зокрема, її цікаво, чому деякі люди застряють у сексі та прив'язуються після нього. А інші люди ні. Ну ми з дяночкою пошарилися, пошарилися, в тернетах, вікіпедіях і власних розумах. І зараз будемо вам відповідати. Почему-то всегда на
1: мы порылись в интернетах и почитали Википедию, заканчивается сбрасыванием мне ссылок на англоязычные ресурсы, но в этот раз ситуация немножко получше, тут хотя бы есть гифки, поэтому, Дашенька, я честно, я просмотрела все гифки, но эту большую честь огласить результаты этих исследований научных я передаю тебе, И на самом деле тут речь идёт о гормонах, об их влиянии на организм. а Я бы хотела затронуть немножко другой аспект этой темы свободных отношений, секса без обязательств. Это социальный аспект, то, что социум нам об этом говорит, а говорит он, что это распущенность, что это аморальность, ну, в большинстве своем, да, мы понимаем, что сейчас уже все меняется и в том числе и наше представление об отношениях, иначе бы таких вопросов у нас бы просто не возникало, но я могу ответить на это только одно, я не понимаю, почему так, потому что для меня, наоборот, вот эта способность заводить какие-то отношения без обязательств, хотя слово «отношения» уже подразумевает какие-то обязательства перед другим человеком. Для меня это какая-то высшая степень самосознания и самоконтроля, когда ты действительно можешь принять то, что твой человек э, любимый не принадлежит условно тебе, э, ну, либо твой партнёр, э, и ты... Э, тоже не принадлежишь ему или ей, и вы такие все свободные, и в итоге возникает вопрос, а что, собственно, с этой свободой делать? Да, и на самом деле общество еще с детства очень четко регламентирует, вообще социальные нормы, они очень выверены, такие точные, что нам надо делать? Инструкцию. Значит, гетеронормативная пара, которая там всю жизнь была вместе, эм, они там занялись сексом, первый раз только после свадьбы, у них родилось двое идеальных детей, и вообще у них все прекрасно и замечательно. Ну, на самом деле, реальная жизнь намного-намного-намного сложнее, и э, из-за того, что мы растем в таком дискурсе, то нам, конечно же, сложно избавиться от этого, даже если мы понимаем головой, что это не совсем для нас подходит. Я не говорю, правильно или неправильно. Каждый выбирает для себя, и каждое, что для нее и для него правильно, поэтому вот это головой понимаю, это вообще, я не знаю, что с этим делать, когда ты действительно рационально можешь прийти к какому-то выводу и понять, да, вот для меня это правильно, но вообще никуда не девается все остальное, все твои эмоции... И это очень сильно бесит. Я не понимаю, почему мы не можем отключить там условно свои эмоции как какие-нибудь вулканцы или там вампиры из дневников вампира и вообще действовать абсолютно рационально. Но, опять же, да, очень много факторов, которые влияют на это, и, мне кажется, социальные это очень важная часть э, вообще нашего восприятия отношений. Поэтому для вашего личного комфорта, если э, для вас этот вопрос тоже кажется неоднозначным и сложным если вы хотите попробовать я бы вам посоветовала это делать какими-то супер эм, небольшими шагами то есть у вас там появилась какая-то идея вы ее условно обсудили с партнершей или с партнером и вот вы это делаете вам это не нравится вы это обсуждаете снова и перестаете делать либо это переформатируете то есть находиться в таком постоянном диалоге и не скрывая ничего рассказывать о своих чувствах это мне кажется супер важно в открытых отношениях потому что э, в итоге все скрывание и э, все держание в себе это выливается в обиды в ревность э, в недопонимание и в итоге ничего хорошего из этого не получится Главное, всегда понимаете, что у вас есть право на ошибку, и всегда у вас есть возможность притормозить, сделать что-то по-другому, прекратить делать что-то вообще, и, мне кажется, и в открытых отношениях, и в сексе без обязательств, хотя это вообще абсолютно для меня разные вещи, этот подход, ну, для меня он наиболее оптимальный. Дякую тобі,
0: величезна Діаночка, за те, що усі такі нудні, фактологічні, бюрократичні вставки в нашому подкасті завжди робляться моїм голосом. Ось так, от, значить, так? Да? Ну, хорошо, хорошо. Насправді ж запитання, яке нам поставили, суперкомплексне, і тут треба говорити про соціальний аспект і біологічний аспект. Якщо ми говоримо про біологічний, то... Прив'язаність у сексі може бути спричинена тим, що під час оргазму у нас виділяється певна кількість гормону окситоцину, який відповідає, що не знаєте, діпо називають Cuddling гормон, тобто гормон, який відповідає за всі наші обнімашки, поцілуночки, якісь там ніжності і тому подібні речі, і, ну, кажуть, що в жінок він виділяється, та виділяють його більше. Тому вони, можливо, більше, прив'язані, більше прив'язуються після сексу, аніж там, чоловіки. Хоча насправді трапляються ситуації і з чоловіками такі, і з жінками, очевидно. От. Тому він, він може бути, оцей от окситоцин може бути винуватцем того, що... Вам здається, що після того, як ви переспали з людиною, от все, ваш, сужений, ряжений, одна єдина, найпрекрасніші, і разом ви маєте бути назавжди. Але, мені здається, що набагато частіше і більш помітним є вплив соціальний, і Діаночка вже про це поговорила, але мені теж хочеться сказати і наголосити на тому, що, от ви подивіться, яку модель стосунків нам дають і нам показують завжди, самого маличку. Та? Це от такий собі, значить, секс лише у стосунках, або після шлюбу, хто як хоче. А, секс – це завжди щось таке суперсерйозне, табуйоване і так далі. І цілком окей, якщо для вас, от з вашої точки зору, секс – це така річ, і ну, ви займаєтеся ним лише у стосунках, і для вас це безпосередньо частина а, стосунків. Тобто, стосунки, безпосередні частину сексу, навіть я би так сказала. Це окей, якщо це ваша думка, якщо це ваше ставлення, ваш світогляд, абсолютно нормально. Ненормально, якщо ви будете нав'язувати це іншим людям. От. Тому... Е- але з іншого боку, треба розуміти, що у нас ну, наразі є тенденції трохи в інший бік. Тобто якась там сексуальна революція, оце от звільнення. А, у нас починається дискурс про немоногамні стосунки, про неексклюзивні стосунки, про поліамурію і так далі, про вільні стосунки і так далі. І тут уже якби, приходить оцей конфлікт того, що ми не зовсім, якби. Ми дивимося на своє життя, ми згадуємо той соціальний аспект, до якого не завжди привчали, що стосунки мають бути точно-точно частиною сексу. Але ми, з іншого боку, маємо цей конфлікт із нашими якимись бажаннями і сучасними, не знаю, тенденціями, якщо хочете, навіть, я б сказав, такими більш актуалізованими темами, та от відкритими. І ми бачимо, що, ну, а насправді ні, а є секс на одну ніч, а є там та «Friends with benefits», тобто там друзі з, чи, чи подруги там з привілеями певними. От, і е, ми такі… А що ж з усім цим робити? каже нам запитує в нас наш мозок. А ми такі вел, мозок, давай якби вирішимо. Ну і тут, звісно, що ми з точки зору подкасту завжди будемо вам наголошувати, що ви повинні зважено приймати це рішення. Що це рішення від там рішення про те, який спосіб особистого життя ви матимете, залежить лише від вас, ніхто не може вам нічого диктувати і так далі. І це не окей, впливати на спосіб життя там інших людей за. Суджувати їх через щось, якщо тільки вони не, не, знаю, не порушують якісь ваші права, ваші особисті кордони. Також мені видається надзвичайно важливо поговорити про це питання взагалі, як ми бачимо секс. Ми дуже часто бачимо секс секс як якийсь товар, за який або хтось платить, або яким хтось розраховується. І навіть у стосунках. Тобто ми часто бачимо секс у стосунках, відносинах з іншими людьми. Ми часто бачимо секс як якусь таку річ, якою нібито можна, ну не знаю, За щось там сторгуватися, чи щось утримати, чи за яку навпаки потрібно щось давати. Наприклад, там, знаєш, там, дівчата, які думають, що, от хлопець їм каже, наприклад, я там, я не хочу серйозних стосунків. А вона думає, ну, нічого, там, я з ним, значить, пересплю зараз, і він точно в мене закохається, і так далі. Або там чоловіки, які думають, що... Вони там повинні, не знаю, заплатити там і набрехати а, дівчині, щоб отримати від неї секс, ну і, і тому подібні якісь речі. І це теж, звісно, що це впливає на, нашу, на наше сприйняття і на наші настрої після того, як у нас вже стався той самий секс а, із іншою людиною, і може, може впливати на оцю власне прив'язаність а, ну, так само і. Звісно, що мені хочеться ще сказати, що ми живемо в тому дискурсі, пам'ятайте, що ми живемо в тому дискурсі, коли, де нам усі розповідають, що страшно бути самотніми, а самотніми лишаються лише ті люди, там без пари, лише ті люди, які там лузери і лузерки. А самотніми бути страшно, це ненормально, ми всі повинні прагнути до того, щоб знайти оцю от якусь містичну другу половину. І дуже рідко нам розповідають про те, що, слухай, ти, якби, повноцінна особистість. І кохання – це не якісь товари, які можна знайти десь стосунки, та, це на якісь товари, які можна купити в магазині, і там, не знаю, ти не можеш вийти на вулицю, тіпа, кричати, так, 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 ребята, хто хоче бути моїм хлопцем, значить, зараз, зараз срочно приймаю заявочки. Це не так працює і цілком нормально, мені хочеться, щоб було нарешті цілком нормально бути там без пари, чи бути в не ексклюзивних стосунках, чи бути взагалі в якійсь, не знаю, альтернативній, суперважчій, індивідуальній версії Цих стосунків і тому подібне, але це там довгий процес. Ну, ми, власне, для цього і, зокрема, для цього теж робимо подкаст. Тому такі речі, як прив'язаність щодо сексу, теж можуть сприйматися нами крізь призму, того, що секс це спосіб нібито як зав'язати певні стосунки з людиною, прикріпити її до себе, не знаю, офіційно, там, це якийсь, якби, скажімо так, крок до цих стосунків, стосунків, і ми через свій страх оцей, там, лишитися самотніми, Намагаємося використати е- секс як таку річ, якою ми, не знаю, хочете, е- прив'язуємо якусь таку мотузочку, якою ми, нібито, хочемо прив'язати іншу людину до себе. На сьогодні все. Дуже дякуємо, що ви лишаєтеся з нами. Не забувайте, будь ласка, ставити нам запитання. Є на анкету спеціальний лінк у нашому Instagramі, в нашому телеграмі, на SoundCloud, в YouTube. Робіться. Можете навіть ставити інкуло нам запитання в Instagramі, просто в особисті писати, якщо вам впало заповнювати анкету. Також не забувайте ставити нам лайки або писати коментарі своїми зауваженнями, позитивними, негативними, будь-якими на тих сервісах, де ви, власне, слухаєте наш подкаст, не забувайте ставити нам оцінки, тому що ми, звісно, не марклівен сексуальним подкастом. І тому потребуємо вашої підтримки, якщо вам, власне, подобається 11А і те, що ми з Діаночкою робимо. Можете радити наш подкаст своїм друзям, подругам, братам, сестрам, чотям, дядям, мамам, татам, бабусям, дідусям, чителькам у школі, не знаю, сусідським с соседским детям, детям педлеткам, то что то